0: Hallo, welkom. Fijn dat ik je weer mag begroeten bij de Wildemannen Podcast. Dit is jouw kanaal voor inspiratie, motivatie, tips en tricks... ...voor een gelukkig, liefdevol en avontuurlijk leven. Jij bent uniek. Hey broeders. Hey, goedendag weer. Uh, welkom bij deze podcast. En, uh, vandaag wou ik het graag hebben met jullie over... Uh, Nou, dat iedereen uniek is, iedereen heeft zijn of haar unieke gaven. En uh, ik ik wil graag gewoon wat meer waardering, of in ieder geval dat jij meer waardering krijgt... voor voor je eigen uniciteit. En uh, uh, daar wil ik het vandaag over hebben. En uh, uh, deze podcast is ook een beetje een uh, een vervolg op op de Broederschap-podcast... Ik, uh, ik deed een oproep aan, uh, aan jullie luisteraars direct... om uh, meer als broeders uh, door, het, uh, door het leven te gaan... en dat deze wereld dat nodig heeft, uh, mijn inziens. En uh, ja, hoe, hoe doe je dat dan? En wat, wat is denk ik een van de uh, fundamentele stenen... die ervoor zorgen dat, uh, dat je, hoe uniek je ook bent... hoe eigen je bent... En, uh, Ongeacht je je afkomst, hoe je dan toch eh, een stukje broederschap kan bereiken. Nou, eh, eerst even een klein persoonlijk verhaaltje over over uniek zijn, uniekheid, uniciteit, hoe je het wil noemen. Eh, En ik denk dat dat velen van jullie het wel zullen herkennen... Eh, in, in je puberteit, dan is het natuurlijk een periode dat je uh, als kind... Nou ja, dan leer je heel veel dingen, je leert heel veel vaardigheden. Maar in de puberteit, dan, dan heb je die vaardigheden op zich wel onder de knie. En dan ga je veel meer ontdekken wat, uh, ja, wat het leven inhoudt. En wat jouw rol is in het leven. En uh, ja, wat, 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 wat ben ik eigenlijk voor mensen? Hè? Wat, uh, wat zijn mijn normen en waarden? En... Uh, ja, dat, dat deed ik zelf ook en uh, veel over nagedacht als, als puber en uh, in mijn middelbare school. Uh, ja, ik, ik, ik vond mezelf wel een bijzonder uh, manneke, om het maar zo even zo de, uit te drukken en toen kon ik nog niet zien ja, dat ik uh, gewoon in mijn eigen kwaliteit een bijzonder was en uh, dat andere mensen het ook waren. En ik, uh, ik, ook, ik had gewoon wel vrienden en uh, ik, heb, ik heb gewoon een echte top uh, middelbare schooltijd gehad. Ik vond het leuk om naar school te gaan, juist om andere mensen te ontmoeten. Uh, maar ik kon niet zeggen dat ik bij een bepaalde groep hoorde of zo. En ik had dan toch ergens wel behoefte om tot een groep te behoren. In een of andere manier uh, voelde ik me in groepen nooit echt op, op mijn gemak. Uh, wist ik mezelf geen houding te geven. Uh, ik voelde me ook nooit helemaal... Thuis bij één groep, in de zin van dat, uh, dat ik ja, in die volledig, volledig in die groep kon inblenden. Uh, ik hield in de middelbare school wel heel erg van. Uh, ja, van. Uh, dead metal, uh, die zware rock en zo. Dus dat was natuurlijk ook een manier om. Uh, wat uitdrukking te geven aan. Ja, aan mijn identiteit. Door uh, door middel van kleding en. Ja, heel bewust ook voor die muziek gesteld te gaan. Dus in die zin. ...plaats ik mezelf wel binnen een groep. Maar wat ik toen niet zag, dat ik eh, ja, op die leeftijd toch al nou ja, misschien wel het vermogen had om eh, ja, makkelijk contact te maken met mensen. En ook eh, dat mensen zich vrij snel bij mij op zijn gemak voelden. Eh, dat ik ook eh, nou, een bepaalde wel een rust had of zo. En ook... Ook enorm veel energie tegelijkertijd, maar rust in, het, in de zin van niet snel mijn, mijn hoofd gek laten maken. Gewoon altijd wel nou, wat, wat cool blijven of zo, En, uh, en tegelijkertijd ook ja, fysiek gewoon heel veel aankomt. Veel meer dan uh, andere leeftijdgenoten. Nou ja, dat zijn een paar voorbeelden van, van dingen die ik merkte dat ik echt anders was dan... Uh, Ja, dan veel uh, veel klasgenoten. En uh, ik voelde me er wel eens onzeker over. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel fijn om af en toe... juist alleen te zijn in de natuur. En dan dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk voor een raar mannetje? En ik kon dan gewoon in de natuur... of of, we hadden een hond thuis... of lekker met die hond wandelen met z'n tweeën. Dan kon ik uren wegblijven. Uh, Enerzijds omdat ik die energie had... en anderzijds ook omdat ik het gewoon fijn vond... om lekker buiten te zijn. En die die, die hond vond het ook gek natuurlijk. Dus dat... uh, maar dat, ja, dat, dat, dat zag ik niet bij, bij andere jongens van, van 16 jaar. En, uh, ja, die, die waren met andere dingen bezig. Misschien wel wat meer met meisjes. En ik had natuurlijk ook zo wel mijn gevoelens hè, op dat gebied. Maar ja, misschien was ik er ook nog op dat gebied wel iets te verlegen voor. Om echt uh, daarvoor te gaan. Uh, nou ja, en ook het echte uitgaan en zo had ik niet zo'n behoefte aan. Ik vond het veel lekkerder om uh, ja, met die hond uh, de bossen in te gaan. Maar goed, wat ik wil aangeven is dat dat ik het gewoon moeilijk vond om echt in een groep aansluiting te vinden. En en nu denk ik, ja, achteraf, dat is natuurlijk altijd makkelijk. Nu denk ik van, ja, what the fuck man, wat maakt het uit. Het is juist gewoon gaaf als je gewoon anders bent dan anderen. En, En dat is juist mooi als we ook om ons heen kijken en we kunnen anderen waarderen juist in hun uniciteit en, uh, en dat is de ene keer makkelijk als iemand heel vrolijk en vriendelijk is maar is soms lastiger als iemand wat minder sociaal geaccepteerd gedrag laat zien. Hè? Bijvoorbeeld of, uh, uh, ja, of servers of, of, of me- meer kunstzinnige mensen ofzo die een beetje buiten de gebaande paden van onze samenleving uh, vallen. Ja, dat is het, soms is het heel lastig om, eh, om te zeggen van nou, ik, ik zie die, de unieke gaaf van zo'n mens. Omdat, je, eh, omdat het niet in je eigen straatje past. Hè, en dat stel ik omdat ik zelf bijvoorbeeld geen zwerver ben of, of geen kunstenaar. Maar stel ik dat ik een kunstenaar zou zijn en ik zou eh, iemand zien, een, bijvoorbeeld een zakenman die wel weer heel ver bij me weg zou staan. Dan zou ik ook niet begrijpen wat, eh, wat hem speelt. En, en dat is mijn, uh, mijn tip voor jullie van vandaag. Als je andere mensen tegenkomt uh, die heel anders zijn dan jij, hè, dan kun je meteen daar een bepaalde mening over hebben. Hè, een, uh, misschien zelfs wel een afkeur. Maar kijk gewoon eens naar die persoon, zo objectief mogelijk. En vraag je dan zelf af van wat maakt dat die persoon zo geworden is. Hè? Wat, wat gaat er in en om? Waarom doet hij zo? Wat is, zijn, uh, wat is zijn wereldbeeld? Dat je je verplaatst haast... in de schoenen van die ander. En dat je uh, niet meteen... Uh, je mening erop aflaat... of uh, stom of raar of uh, vreemd... maar dat je juist... die, uh, die uniekheid van die ander gaat proberen te begrijpen en ik zal nog eens een stapje verder gaan en dat daar ben ik de laatste tijd ook heel veel mee bezig en dat dit is nog vrij onschuldig hè? want je hebt je kunt mensen zien bijvoorbeeld weet ik wat in een trein die dan een bepaalde uniekheid hebben die anders is dan dan jij en dan kun je inderdaad de trein is toch een mooi moment dat je even lekker de rust kan pakken om die persoon dan uh, te beoordelen of of juist jezelf af te vragen, van, hé, wat zou er die persoon omgaan? Maar uh, laat ik ze een ander voorbeeld geven. Uh, ook in het verkeer. Hè? Nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Uh, ik fiets veel, ik zit graag op de racefiets. Laatste tijd werk ik als fietskoerier. Uh, dus ik zit dan veel uh, in het verkeer. En uh, ja, dat betekent ook gewoon hard fietsen. En ik, ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, wielrenners uh, zich niet altijd even netjes en uh, Sommige fietscouriers misschien ook niet. En, uh, ja, als ik wielrenner ben of fietscourier... als ik in die hoedanigheid uh, zit... dan wil ik wel graag hard fietsen. Maar ik hou wel rekening met anderen. En ik let gewoon goed op. Vaak uh, let ik zelf zo goed op dat ik een beetje vooruit denk. Dat ik probeer te anticiperen van... oké, okay, wat, wat gaat er gebeuren in het verkeer? En dat is fijn. Het zorgt ervoor dat... Uh, nou, ...dat ik wat makkelijker door het verkeer kan manoeuvreren en ongelukken kan voorkomen. Maar soms dan dan heb ik bijvoorbeeld voorrang en dan is er een auto en die die wil dan de weg opsteken. Maar dan moet hij eerst het fietspad waar ik op fiets moet hij dan over. En die ziet mij aankomen, maar die zet dan gewoon de auto op het fietspad. Uh, En dan moet ik natuurlijk vol in de remmen, wat op zich... uh, uh, niet zo'n punt is, maar het punt is wel dat die persoon dan mij aan ziet komen... en denkt van, ah, laat hem maar remmen. Ik zit hier in de auto en uh, ik zit hier veilig en goed. En als hij uh, wil doorfietsen, ook al heeft hij voorgang, dan is het zijn probleem. Nou, en op zo'n moment dan voel ik boosheid opkomen. En dan denk ik, ja, wat een asociale eikel. En waarom doet hij dat? En dat wil ik niet meer, want die boosheid brengt mij niets... En soms, uh, het verleden, dan kon ik nog wel eens een keertje schelden, eikel, of uh, kijk uit man, klootzak. uh, Of dan ging ik uh, bijvoorbeeld heel demonstratief, dan ging ik voor die auto langs uh, fietsen, maar ook heel langzaam. En dan eventjes uh, even de blik geven, weet je wel. Gewoon even even boos aankijken. En dan wil ik niet meer ten eerste, omdat ik er zelf gewoon last van heb. Dat ik zelf die boosheid... uh, mee naar binnen neem en voel. En dan zit ik er later zit er nog over, uh, over na te denken. En dan kan ik gewoon niet meer genieten van het fietsen. Terwijl ik fietsen gewoon geweldig vind. En twee, die giftigheid die ik dan voel... die spuw ik dan op een ander. Waardoor het ook weer doorgegeven wordt. Maar als ik nu dus uh, eigenlijk hetzelfde doe... als iemand die, die ik in de trein zie die anders is... en uh, mezelf afvraag van ja... Wat maakt het dat die persoon zo doet? Hè? Waarom, waarom doet hij zo? Dan, eh, dan keur ik het... Het mooie daarvan is... Hè, dat doe ik dan ook in die situatie... Bijvoorbeeld met, met die auto... Hè, die, dat ik op de fiets zit. En dan vraag ik mezelf gewoon af... Ja, waarom zou die persoon zo doen? En dan keur ik keur dan zijn gedrag niet goed. Want ik vind het nog steeds... Denk ik denk van... ja eh, Jammer dat hij eh, dat doet. Maar ik maak het wel... Milder voor mezelf... Uh, dus ga ik nadenken van ja, misschien heeft hij een, een rotdag gehad of zit hij in een scheiding, of heeft hij net uh, te horen gekregen van een, uh, van een leidinggever dat hij zijn baan kwijt is en, en heeft hij gewoon zijn dag niet. Nou, en door dat zo in mijn hoofd uh, ja, een plekje te geven, dan uh, voel ik die, uh, die boosheid niet meer. Uh, sterker nog, ik kan zelfs Misschien wel een soort van sympathie gaan voelen voor die man. En eh, ik hoef die, die giftigheid van mij hoef ik niet op, op het anders eh, te spuien... waardoor het in stand wordt gehouden. He, dus in plaats van reactief te reageren op een situatie... of op een handeling van iemand anders... ga ik het internaliseren en ga ik het... ja, processen ga ik het verwerken waardoor... Eh, uh, die keten van, uh, van reactie op reactie op reactie stopt. En, en dat is ook denk ik uh, iets wat, wat je echt heel makkelijk kan toepassen op alle situaties in je leven. Ik noem het nu even een verkeerssituatie, omdat ik dat uh, dan zelf veel meemaak. En ook uh, bij een verkeerssituatie komt natuurlijk ook nog een bepaalde schrikreactie. Uh, dan moet ik wel zeggen, als ik echt schrik... Ik, in zo'n geval dat zo'n auto aankomt en ik makkelijk kan remmen en dan heb ik geen schrikreactie. Maar soms komt het ook dan, weet ik wat, uh, zit ik op de fiets en komt de auto opeens van rechts. En dan moet ik opeens vol in de ankers. Om echt een ongeluk te voorkomen. En dan soms gaat het nooit goed. Nou, als ik zo'n schrikreactie heb, wat ik dan vaak doe. Uh, ligt ook een beetje aan hoe druk het is, moet ik zeggen. Maar, maar trouwens, de laatste tijd heb ik daar, uh, heb ik daar ook een maling aan. Hè? Daar heb ik een lak aan. Maar wat ik dan uh, doe is gewoon even schreeuwen. En niet naar die man toe in de auto of, of vrouw. Uh, ook die andere mensen. Maar gewoon even schreeuwen. Om even dan, ja, die adrenaline die in mijn lijf zit. Uh, om dat eventjes los te laten. Even te releasen. En uh, dat kan ik je echt aanraden. Want dan schreeuw je eventjes. En de mensen kijken aan. ja <laughs> hey, Jongen, wat, uh, wat ben jij aan het doen? Ja, jammer dan. Uh, Het is tegen niemand gericht. Ik ben daarna, ben ik uh, die die stress in mijn lijf van het bijna ongeluk, ben ik kwijt. Uh, Ik kan daarna nog even rustig uh, reflecteren van oké, die persoon had misschien haast of uh, misschien uh, moet hij wel naar het ziekenhuis omdat uh, zijn dochter daar, uh, de de dochter net bijvoorbeeld ongeluk heeft gehad, nou ja. Maakt het niet uit. Het hoeft ook niet de waarheid te zijn. Het gaat erom van dat je uh, uh, een soort sympathie kan krijgen voor iemand anders die een heel andere persoon is dan jij. En dat je die meeneemt. Dus dit is echt de tip voor vandaag. Uh, Ga er er ook gewoon mee aan de slag. Ga het gewoon proberen. En word ook niet boos op jezelf als het niet meteen lukt. Of uh, als... uh, nou, als je toch nog een keertje hè, als, als reactie eh, iemand uitscheldt, eh, Maar leer er gewoon van. Denk dan van, hé, hey, nou, ik heb het nog een keer laten gaan. Ik heb nog een keer reactief gereageerd. En dan eh, dat ga ik het volgende keer anders doen. Omdat het ten eerste beter voor jezelf is. En ten tweede ook eh, dat je die ketting van reactie op reactie... dat je die stopt, dat je die doorbreekt. En eh, ja, ik hoop als je dit luistert, dat je het ook echt gaat doen... En dat, het is iets heel simpels. En uh, Je ziet het als een experiment. En ik ben gewoon heel benieuwd als je het gaat doen, wat het, uh, wat het je oplevert. En, uh, ja, het zo, zo hoop ik ook gewoon dat we met z'n allen wat meer ook die, die verbinding en die... Uh, ja, die uniciteit ook bij elkaar kunnen, kunnen gaan zien. En elkaar ook in, in hun waarde laten. Dus... Uh, nou, veel, ook veel plezier gewoon met, uh, met oefenen, want uh, uiteindelijk, als, het, als je het doet uh, en het lukt, dan zul je ook merken dat het jezelf uh, meer energie oplevert en een vreugdevoller uh, gevoel. Dus uh, veel plezier uh, met, het, uh, met het oefenen om niet meer reactief te reageren, in wat voor situatie dan ook. En uh, ik hoor graag uh, uh, de reacties als je het gedaan hebt. Ook als het niet gelukt is, uh, laat me weten. En uh, nou, dankjewel weer voor het luisteren van deze podcast. Ik uh, ben erg geholpen als je je het liked, als je sterren geeft. uh, Als je het doorstuurt uh, naar andere mannen. Dus uh, uh, fijne dag. Ga lekker uh, aan de slag met... uh, Laat de universiteit voor andere mensen zien. En vergeet niet om je avontuur te leven. Hoi hoi!